0: Au programme cette semaine de l'aventure, mais pas n'importe laquelle, celle qui fait frissonner, celle qui fait peur, celle qui fait sursauter. Et on commence avec le, la petite perle 1 point-and-click Stasis qui nous emmène en orbite de Neptune. Et puis on continuera avec Until Dawn, euh, le, 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 le quoi le. le, le, le le, le jeu le slasher, le, le, le slasher game de, euh, exclusif sur euh, PlayStation 4. Monsieur Fall euh, de TrickTrack.net qui va faire sa rentrée cette semaine. Et puis on terminera avec une petite sélection. Indépendante avec Life of Pixel, Dropsy et on reviendra, on reviendra sur euh, Train 3 qui est sorti euh, définitivement euh, cet été. Euh, voilà et puis euh, bah, pour commencer, je vais commencer par accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, euh, Patrick Helio du JDLI. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Maria Kalash de Canard PC. Bonjour
3: Kalash. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi Patrick. Ouais. Euh, oui, bah, avec une news euh, qui a fait pas mal parler euh, ces dernières semaines, c'est une news importante, puisque c'est la nomination d'un nouveau président chez Nintendo. Euh, yeah. Il faut se rappeler que Satoru Iwata a disparu euh, au début d'été, je crois que c'était mi-juillet il me semble. Euh, donc voilà, on était un peu en attente de ce mm. qui allait se passer au niveau de la réorganisation chez, chez Nintendo. Et donc on a appris euh, maintenant quelques jours que c'était Tatsumi Kimishima qui prenait euh, la direction du groupe, euh, alors c'est pas quelqu'un de, de très connu par le, par le public euh, euh, En revanche ça a fait pas mal parler Parce que euh, c'est une personnalité totalement différente de Iwata euh, Iwata, il avait un créateur en fait En fait exactement, ouais. voilà. Iwata il avait cette euh, grande popularité auprès des joueurs, des communautés Parce que c'était quelqu'un qui venait de la programmation de jeux. Ah, oui. euh, on, on connaît un petit peu voilà, son, son histoire il avait, il avait notamment travaillé chez Al Laboratories, un, un grand studio euh, partenaire de Nintendo Il avait pris la tête de ce studio avant de monter en grade et d'arriver chez Nintendo Et de finalement prendre la tête du, du groupe C'est quelqu'un qui avait voilà, le développement de jeux dans le sang, le jeu vidéo dans l'ADN Et je pense que ça a aussi contribué à son image et au mm. fait qu'il était populaire ce monsieur donc, qui prend aujourd'hui la direction du groupe, il est moins connu et voilà, il n'a pas le même pedigree que, que Iwata, puisque lui, il est, de, il est de, de formation bancaire. En fait, il a été pendant 30 ans, il a travaillé dans une grande banque au Japon, avant de, de rejoindre Nintendo, je crois, dans les années 2000, il me semble. Et euh, ensuite, il a beaucoup travaillé chez Nintendo états unis c'était ouais. vraiment une de ces euh, c'est là où il a passé pas mal d'années donc ce qui nous donne un, un, comment est, un profil radicalement différent de Iwata parce qu'on n'a pas voilà on a pas cet ADN jeu vidéo euh, chez, le, chez le nouveau président un de Nintendo un profil
0: finalement plus classique plus entre classique euh, de... c'est vrai que Nintendo
3: avait ce côté euh,
0: avec Iwata à la tête plus Miyamoto qui était très très haut lui aussi, aussi bah bien sûr dans, dans, dans la hiérarchie Nintendo ses... c'était
3: vraiment la boîte de, de, créateurs, de enfin, créateurs de gens hein. qui, avaient, qui ouais. avaient voilà après c'est peut-être aussi une mutation nécessaire chez Nintendo on sait qu'aujourd'hui euh, donc euh, euh, monsieur Kimishima il faut, faut le temps de <rire> il faut son euh, va à, sur sa là, je crois qu'il est, est nommé pour un an on parle d'un an pour l'instant et puis on verra si s'il si reconduit ce qui va se passer pour l'avenir en tout cas là il va attaquer à un moment euh, il prend la direction de Nintendo à un moment important pour le groupe sûr. à plusieurs euh, à plusieurs dans plusieurs sens on sait que Nintendo va arriver sur le marché du, de la, du, du, du mobile du jeu sur mobile c'est un tournant très important pour la firme puisque cest à -dire, arriver avec des jeux de maison qui vont arriver sur des, des appareils qui ne sont pas fabriqués par la boîte. Donc c'est vraiment un changement de paradigme pour, pour Nintendo. Et puis on sait aussi qu'il y a une nouvelle machine qui va arriver, enfin en tout cas qui va être présentée en 2016, c'est la fameuse NX, qui reste encore assez mystérieuse. On voit passer des, des rumeurs, on voit des choses passer. On ne sait pas encore trop de choses dessus, mmh. mais on, on se doute évidemment que ça va être euh, un enjeu capital. Donc une année 2016 qu'on peut prédire assez importante et stratégique pour Nintendo, et c'est donc ce, ce monsieur qui va, qui va prendre la direction... Finalement, peut-être que c'est le bon sens qui a, qui, a, qui, a, qui a voulu que ce soit lui qui soit nommé à ce, à ce, à ce poste, avec sa, donc sa, sa très bonne connaissance du marché américain, qui, qui est important, euh, et puis voilà, son, son, sa très bonne connaissance de l'environnement euh, financier aussi, qui évidemment, quand on dirige une boîte comme Nintendo, est aussi importante. En ouais, tout cas, c'est un peu y a, triste, en fait. Eh ben, évidemment, oui, parce oui. qu'on était tous attachés à Iwata, et puis il avait développé cette image Iwata, comme tu disais, de, de, de personnages qui venait du jeu vidéo, qui était et puis il y avait les Nintendo direct avec ses ouais. présentations qui étaient, qui étaient vraiment anthologiques, enfin, moi j'adorais suivre ça parce que Les il, aussi, avait, il, il avait vraiment re, re, reformaté ouais. l'image du grand patron de boîte, quand même, Iwata c'était quand même un des grands patrons du jeu vidéo, enfin, ouais. et il fallait le voir se grimer en personnage, porter une casquette verte à la Luigi, c'était énorme, enfin, moi j'ai trouvé, trouvé que c'était vraiment une force qu'il avait, c'est de ne pas hésiter à se moquer de lui, c'est vraiment, c'est rare et ça restera, je pense, dans les, dans les annales du jeu vidéo. Ce personnage restera vraiment comme emblématique de, 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 de Nintendo. qu'on imagine une certaine assez
0: époque. mal son successeur au profil de DRH. Euh, ça aurait plus dans compliqué. Dans les, alors D'après hein, ouais.
3: les, 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 ce qui se dit, c'est que visiblement, il n'est pas si, si coincé que ça, a priori, d'après ce qu'on hmm. ce, ce qu lit. Visiblement. Dans, le <rire> dans les interviews, visiblement, lui veut garder la, la même trajectoire hein, que ce qui ouais. a été dessiné par Iwata. Et, euh, et visiblement, Nintendo aurait confirmé que les Nintendo Direct vont continuer. Donc, euh, ah bah est-ce que alors. ce sera avec lui ou pas Tout ça va être à suivre mais bon on va suivre en tout cas Nintendo dans les prochains mois avec des voilà une année stratégique qui se dessine cécile euh, du côté de la
0: réalité virtuelle
2: oui en fait <coughs> pardon c'est le, le, le petit studio norvégien qui, euh, qui a posté une note de blog il y a quelques jours Donc, qui s'appelle Krillbyte Krillbyte euh, ça vous dit peut-être ou pouvoir probablement rien euh, ils avaient développé un jeu qui, qui avait un peu déçu hein. Qui s'appelait Among the Sleep, qui était sorti euh, l'année dernière en mai, euh, en mai 2014, dans lequel vous jouiez en gros un enfant de peut-être deux ans. Mmh. Voilà. Euh, C'était un genre de survival horror, mais voilà, vu par les mmh. yeux d'un ouais. d'un toddler. dit quelque chose. Ouais. Voilà. Bah, disons, parler, que, ouais. disons que disons que le, le, le premier niveau était chouette, et puis bon après l'idée s'épuisait un peu. Bon bref, peu importe. C'est un studio qui a plein de bonnes idées, enfin, c je suis un mm. peu ce qu'ils font, en général ils arrivent à m'appâter, j'ai bon espoir qu'avec la maturité et l'expérience, ils vont nous faire des trucs super chouettes. Et donc Krill Byte, donc depuis l'année dernière et la sortie de Monk's Sleep, ils avaient commencé à travailler sur le portage pour casque de réalité virtuelle de leur jeu. Du jeu, oui, dans celui-ci. Donc un jeu en vue à la première personne, mm. voilà. On peut se dire ça peut être une bonne idée, c'était un jeu assez flippant, enfin au moins dans, dans l'esprit. Et puis là, ils ont annoncé que finalement, non, ils arrêtaient. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle. <rire> <rire> Pourquoi Parce que... Euh, ah, si le jeu
3: était déjà pas... Euh... Bah,
2: non, enfin, il y, y a ça. Mais même si, même si le jeu avait été super chouette, le truc, c'est que euh, je ne crois pas qu'on puisse développer, enfin qu'on puisse simplement transposer ouais, un ouais. jeu... Clair. Fait pour un écran dans de la réalité virtuelle. Que et que ce soit pensé dès le départ pour la réalité. Exactement. Virtuelle. Et c'est ce, ce que dit ce petit studio norvégien. Et j'espère qu'ils vont être entendus. Voilà. Si vous voulez faire des jeux pour, pour des cases de mmh. réalité virtuelle, pour les 400 personnes qui en possèdent un.
0: Ils vont, un, ils vont être un peu plus nombreux d'ici quelques temps alors moi j'ai oui, vu des études
3: hein, juste un chiffre comme ça qui disait que d'ici 4 ans il y aurait 30 millions de casques vendus enfin, c'est une projection ouais, alors les études et projections c'est souvent cas, quand ça, même beaucoup en tout cas ça bullshit, peut prendre hein. une grosse importance dans les années qui viennent mais ça j'en suis moi, moi j'en suis la réalité sera persuadée.
2: probablement entre 400 et 30 millions <rire>
3: c'est probable Non mais je suis d'accord que tu prends des risques je suis qu d'accord f... que la réalité virtuelle demande une nouvelle grammaire de jeux vidéo même de mise en scène de mm -hmm. façon de percevoir les espaces surtout sur un jeu comme ça en vue subjective je pense que c'est vraiment important de de, oui, de pas copier coller Mais ça, de... ça,
0: sachant que en plus euh, c'est complètement contre intuitif c'est à dire que les jeux sur un écran en vue subjective, sont peut-être ceux qui sont le moins adaptables oui, en VR, que... alors que finalement, les TPS, les TPS, il suffit de se mettre à une vue du dessus, mmh. au-dessus, et c'est une vue assez stable pour le joueur qui, qui finalement, peut regarder autour et, et immerger, tout en contrôlant un personnage extérieur. Euh, c'est quelque chose qui est potentiellement jouable, euh, alors que la vue immergée en FPS c'est quasiment, enfin, euh, il euh... y, y a énormément de risques de, de, de se retrouver malade, en fait.
3: Ouais. Ouais, oui, je crois que sur le... Oui, puis les proportions sont retravaillées, j'imagine. Il enfin, y a tout un travail aussi sur les Oui, Et, puis, sur, et, puis, les, et, et surtout, espaces, il ne faut pas les... oublier
0: que dans le FPS, enfin, dans le, ou dans les jeux hein, en vue subjective, la direction dans laquelle tu regardes fait partie du gameplay. Et, ouais, alors que là... elle, 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 et donc, ça voudrait dire que ton mouvement de coup mmh. fait partie du gameplay, ce qui est complètement là, con. Là, un, enfin, des, ouais.
2: un des exemples que cite uh, Krillbyte, pour, pour dire à quel point ce n'est pas possible, en fait, bon, il leur aura, il aura fallu quand même un an pour s'en rendre compte, mais euh, voilà, c'est que, euh, par exemple, il euh, y, y a des moments où dans un FPS, dans Among the Sleep en particulier, la caméra se fixe sur euh, un événement qu'il oui, faut mm, que le joueur mm. regarde. Bah, le truc, c'est que euh, quand tu as un casse de réalité virtuelle sur la tête, <rire> et que tu veux tourner la tête, et que ça ne tourne pas, d'un coup, ça te met très mal à l'aise. Oui. Oui,
3: oui, Parce qu'en fait, c'est quand le, le programmeur reprend la main sur, euh, voilà, sur la liberté de, de regard, en fait. Et ça. là, ça peut être dérangeant. Euh, oui. Tout à fait. Ben de questions.
0: Et euh, il euh, y a aussi cette petite news mais euh, que je pense que vous avez tous euh, dont, dont vous avez tous entendu parler c'était en introduction du Tokyo Game Show qui a eu lieu euh, la semaine dernière euh, et qui, où on a appris que Konami abandonnait les jeux consoles. Euh, oui. Définitivement chose... Euh, a priori, démenti oui, par, ce que, ouais, par, ce que par, par vu, Konami. Ouais, euh, Konami
3: démentait, le fait démentait de dix,
0: euh... Il disait non, on n'a pas arrêté, mais on n'en a pas en
3: production. C'est ça. Ouais, ouais, donc, pour euh, l'instant, on n'a rien, mais ça va revenir. Ça va revenir, sachant On, on
0: ah, sait très bien qu'il faut minimum 18 mois 3 ans, euh, euh... ouais 2-3 ans avec euh, mmh. toute la, la, la démarche. Donc euh, voilà, ils ont arrêté. <rire> ils reprendront peut-être <rire> un jour, mais ils ont arrêté les euh... jeux consoles, chose qui est particulièrement triste, mais qui ne surprend pas au vu des derniers événements depuis l'affaire Kojima notamment le com des comme il y a deux semaines oui, 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 je sais, faux démarrage faux démarrage de Science en joue, on balance une émission, on revient comme ça pour la neuvième saison et bim, la semaine d'après pas de pas d'émission bah oui mais c'est hein, c'est indépendant de notre volonté mais c'est pas grave on continue quand même bref il y a il de, deux semaines donc on nous parlions notamment de Metal Gear Solid 5 et euh, nous avons eu dès je crois le quatrième commentaire euh, sur sur les forums de Science en joue nous avons eu Étienne 3 qui est venu pour euh, qui nous a écrit un roman pour expliquer pourquoi il <rire> n'aimait pas et, euh, et donc je, je, je je, je lis, hein. Bon, gros consensus euh, de fans autour de MGS5. Même Erwan refuse de troller. Parce que j'avais une, une légère habitude, mais bon, bref. Euh, Puisqu'il faut remettre les pendules à leur place, comme disait Johnny. Alors, je m'y colle. Comme j'ai pu le lire sur différents euh, forums de Steam, MGS5 est, je cite, répétitif, chiant, ennuyeux, sexy, stupide, bête et méchant. J'ajouterai pour ma part euh, que, bien que n'ayant pas mis la main dessus, ah. que c'est apparemment <rire> surtout une bouse atro même. atrocement ringarde et prétentieuse, militariste, viriliste et crypto-fasciste. Bref, ça sent vraiment la vieille chaussette et je n'aimerais pas être dans la peau de Kojima qui a l'air surtout d'être un ado attardé un peu dérangé de la caisse et fasciné par les pires clichés de l'industrie culturelle occidentale. Voilà, et, et qui a quand même, qui a quand même pour euh, étayer son, ses propos, regarder des vidéos de, de gameplay, mais moi je me suis assez d'accord, on n'est pas forcément obligé d'avoir la manette en main pour se faire une idée, surtout sur des univers comme ceux de Metal Gear Solid. Voilà, un avis assez tranché, poif-poif euh, qui euh, reprend quand même, on est d'accord, c'est kitschissime, et le Kojima, a, euh, il a pris un de ses melons, mais à titre personnel, sans rien en attendre, je me surprends à y jouer des heures et des heures, et à y prendre beaucoup de plaisir. C'est fun, et je déteste ce mot, mais pire, j'aime... Ça. Et par contre, je peux d'ores et déjà vous dire que je ne le finirai pas, pas que ça à faire. Une bonne trentaine d'heures devrait me suffire avant d'en avoir fait le tour. » Et enfin, parce que, parce que j'avais peut-être pas trollé sur MGS5, mais je sais pas pourquoi ça m'avait pris comme ça, j'avais un peu trollé sur une autre licence, notamment Pikmin, où je m'étais posé la question, ah oui, c'est quoi l'intérêt ouais. Ça par ouais. contre,
3: Erwan, c'était...
0: Ah, t'étais pas là, j'en ai bah profité, ouais, c'est ça aussi. Et on a Ojo Pin qui dit, euh, wow, ne pas voir l'intérêt d'un Pikmin, <rire> qui a été qualifié, je crois, de, mais pas par moi, de simulateur de jardinier dépressif. <rire> euh, c'est éclaté R1, crois, et, et, et ouais s'est éclaté <rire> sur un jeu de foot avec des bagnoles, perdu d'entrée de jeu sur ce coup-là. Pikmin is love, Pikmin is life. En comparaison, quand j'ai annoncé Pikmin 4 à mon fils, on en a carrément dansé de joie. Quasiment dansé de joie. Tu devrais donner sa chance au moins au troisième opus. La, la formule tourne parfaitement mm. et se ce, et ce sublime en HD. Un jeu d'exploration et de stratégie simplifiée, vraiment très prenant et exigeant par endroits. Notamment au, le niveau final, d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'était le com des coms d'il y a deux semaines. Et là, on va prendre le programme. Et là, on va, on va en orbite, je crois, autour de Neptune. C'est signé Brotherhood, c'est signé euh, deux frangins dont surtout un. Euh... Chris Bischoff Ouais, voilà, et son frangin, donc. Voilà, voilà, euh, dont le prénom m'échappe. <rire> <Dans le prénom. rire> moi, moi aussi, hein, donc c'est pas, pas grave. Uh, Stasis, c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter, mais pas financé euh, à hauteur de millions euh, de dollars, de quelques dizaines de milliers de dollars, je crois, pas beaucoup plus. Uh, jeu qui, est, qui a été en alpha, en bêta, qui a été en early access pour, euh, pour les backers, euh, voilà, qui a beaucoup évolué avec le temps avant de. Avant de Sortir en version finale ces semaines, ces dernières semaines, et donc voilà, on arrive à Stasis. on se, on, on se stase, bah, c'est qu'on se réveille de stase. Donc on a été cryogénisé euh, dans un voyage interplanétaire, comme dans beaucoup de science-fiction. Euh, c'est un classique, dire, hein. voilà, c'est oui, un classique de la science-fiction, on va dire de la science-fiction crédible entre guillemets, oui, voilà, scientifique. Voilà, scientifique, de la SF <rire> presque, et, euh, et on se réveille, on ne sait pas trop où on est et il va falloir découvrir c'est quoi cette histoire dans ce grand vaisseau spatial qui est à l'air quand même bien vide. Et euh, d'ailleurs, il n'y aura pas beaucoup de dialogue, ça va être une des caractéristiques de ce stasis. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, Kalash
2: Beaucoup de bien. Euh... Alors moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas du tout suivi ni le Kickstarter, ni l'Alpha, ni la bêta. Et donc, euh, c'est un jeu qui est arrivé sur mon bureau. Bon, enfin, Il était quand même sur mon radar, mais voilà, mmh. je n'avais pas trop anticipé. Et il m'a vraiment prise par surprise. Alors, euh, on a dit, c'est des thèmes de la science-fiction euh, classique. Euh, c'est un jeu qui, dans les commandes, est aussi très classique. C'est un mmh. point-and-click, tout ce qui est a de plus archétypal. Et, et avec euh, ce, voilà, ce setting, euh, voilà, vous êtes dans un vaisseau euh, spatial, il euh, n'y a pas grand monde, euh, bref. Tout ouais, est assez flippant y a surtout des cadavres. Euh, voilà, c'est ouais, ça. Et ben bah, on, on, on arrive quand même à une, à une expérience, comme on dit, au final très unique enfin ah euh, oui. voilà. Je me souviens pas avoir euh, avoir vécu ce, ce genre d'émotion en tout cas sur un sur un jeu d'aventure à ce point. Voilà donc voilà votre votre personnage se réveille de stase, il est très mal en point, ça se voit euh, il se, il se promène, il traîne la patte, oui. il ne veut pas courir, il... Il, fait...
0: il a une combinaison intelligente autour de lui qui lui dit bah, « Mon gars, si tu ne <rire> trouves pas une infirmerie dans les minutes qui viennent, ça risque de mal finir. Mm. » En gros, hein, il ne le dit ça. pas comme ça. Oui, mais... oui non, mais oui. c'est ça.
2: Voilà. Le, le message est assez clair, donc assez rapide. Enfin, alors, voilà. on, on sait toujours à peu près ce qu'il qu faut faire. Il y, y, y a des tas de... Enfin, y... C'est un jeu qui est à la fois très séduisant et plein de petits défauts. Voilà, moi, j'ai trouvé euh, l'écriture pas fou-folle. La traduction en français, en plus, euh, voilà, n'aide pas, pas du mais tout. Mais il est
0: traduit en français. Enfin, il, est, il, faut, il est traduit en français. Il faut le qui... dire, parce que pour les productions indépendantes, oui, euh, d'une manière générale, mmh, et surtout sur les productions indépendantes où il y a énormément de textes, on souffre parfois de non traduction en français, ce qui empêche quand même, toute, euh, surtout en France, <rire> de, oui. de, pas mal de gens de profiter du jeu. Mais là, elle n'est elle est, elle peut-être pas délirante, mais elle n'est pas honteuse non plus, la non. traduction non, française. Non, c'est
2: simplement euh... si, vous avez, si vous avez un petit niveau en anglais qui vous permet de saisir deux, trois subtilités. Voilà, mmh. vous, vous en profiterez davantage ouais. en anglais. Bon. Voilà. Après, non, effectivement, c'est très bien que ce soit un traduit en français. Donc voilà, il y a ça qui n'est pas terrible. Moi, j'ai trouvé que le voice acting était euh, voilà, passable ou mieux. Quoi. Enfin bref, il y, y a des tas de petits défauts, mais il y a aussi des qualités fantastiques a euh, commencé par l'ambiance sonore et musicale ouais. qui est euh, incroyable et qui enfin donc euh, évidemment c'est signé la musique est signée Marc Morgan donc c'est Monsieur Fallout Monsieur New Vegas enfin Monsieur Planescape Torment
0: qui euh, qui a contacté de lui-même euh, le créateur pour euh, se proposer euh, suite euh, suite au Kickstarter euh. et, et
2: franchement il lui doit il lui doit beaucoup parce que ouais. c'est un jeu qui repose énormément sur euh, sur l'ambiance il ouais. y a vraiment un sentiment de de malaise de euh, de douleur de d'angoisse Enfin, sans, sans rentrer trop loin, dans puisque comme c'est un jeu très narratif, ouais. si on raconte l'histoire, forcément, à la fin, il ne reste plus grand-chose. Mais donc voilà, vous vous réveillez de, vous vous réveillez de stase, vous cherchez tout de suite les gens qui étaient avec vous au début de la stase, c'est-à-dire votre femme et votre fille.
0: Sachant voilà. qu'on on se réveille dans un vaisseau différent, c'est-à-dire que ce n'est pas son ouais. vaisseau, donc il ne il 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 s'est pas mis en stase dans ce vaisseau-là. Voilà, donc il et... y a eu problème Ouais.
2: Et donc, il faut votre... trouver d'où ça vient. Voilà ça. Enfin, votre votre parcours, c'est à la fois euh, comprendre ce qui s'est passé et rechercher ces êtres qui vous sont chers. Mmh. Et ça fonctionne hyper bien. Ouais, ça fonctionne oui.
0: hyper bien. C'est euh, ce que ce que tu as dit. Hein, euh, ce qui est étonnant, ce qui est très étonnant, c'est c'est qu'on est euh, voilà, c est, c est, on sent qu'il y, y a ce côté indé, kickstarter euh, un, peu, un peu façon euh, euh, façon Westland, euh, Torment euh, etc, c'est-à-dire les gens qui ok, le jeu vidéo a évolué euh, notamment les jeux d'aventure ont évolué il y a Telltale tel qui est passé par là et tout ça on s'en fout, nous on veut rester, alors, en 1995 euh, on veut rester à l'époque euh, 92, 93, 94, voilà, on veut rester sur le point and click classique et, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose moi qui m'a un peu. Euh, qui, 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 qui apparaît comme une évidence, c'est que ce jeu euh, s'adresse aux accros du point and click, s'adresse aux gens qui connaissent les codes du point and click euh, qui savent qu'il ne faut rien laisser après une salle, hein, quand tu as passé une salle et eh ben il ne faut rien laisser qui traîne entre guillemets euh, parce que autrement bah, tu vas être obligé de revenir parce que l'objet que tu as oublié dans cette salle là, et eh ben dans trois ou quatre salles tu vas en avoir besoin pour, euh, pour passer Donc, euh, et, et pareil euh, pour, pour les codes des trucs y a, y a, y a, disons que si, pour moi, pour quelqu'un qui n'est pas habitué au système de point and click classique, très classique, eh ben il va galérer avec des petites conneries. Parce qu'il n'y a, y a, a pas de solution intégrée comme, euh, comme, a pendu, pas, comme ouais. Pendulo a pu le faire euh, si vous êtes bloqué ouais, à un touches, moment. Il euh, n'y euh, a, ouais. a pas
2: d'aide déjà. Tu ne peux de, pas, tu de, peux pas ouais. mettre, en, mettre en valeur les, les points interactifs. Ouais. Bon, après... En fait, au, au, au début, le, enfin, il euh, comment dire, faut parler un tout petit peu des graphismes, je mmh. crois, qui sont, euh, les environnements sont très très beaux, les objets actifs sont très très vilains, globalement. Enfin ouais. voilà, le, tu parles de la combinaison du bonhomme, enfin ce qui est, bah, selon, Le
0: personnage, l'animation euh, est pas, c'est pas. Non, euh, l'animation est vraiment très très ouais, laide. Enfin voilà, ouais. faut
2: pas avoir d'ambition de ce côté-là. Hein. Euh, mais euh, voilà, une fois qu'on a compris comment fonctionnait le jeu, en fait, il y a des espèces de petits trucs qui brille un ouais, peu ouais. et en fait ça va être ça les endroits sur lesquels il va falloir cliquer parce qu'il y a aucune voilà il y a oui mais il y a des euh... objets en fait et puis <rire> et,
0: et la, la souris réa... enfin en fait c'est assez assez malin d'ailleurs ça c'est assez... le côté je vais regarder un objet euh, mm -hmm. qui est hyper classique dans les Lucasarts c'est ce genre de choses là il suffit de passer la souris dessus et mm -hmm. on a le commentaire qui arrive directement c'est-à-dire on n'a pas le il y a pas le personnage qui va jusqu'à l'objet et qui dit oh, ça ça ne sert à rien voilà. euh, là c'est déjà directement mm -hmm. ça sert à rien ça s'inscrit sur, sur l'écran ce qui permet d'accélérer un peu ce qui a été un, un des gros soucis des point-and-click, mmh. le, le côté ultra lent du non, gameplay même. Les, les Et même euh, Mais il y a ce côté où il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'aide. Euh, oui, il y a un côté un peu aride. Euh, aride Et, tu, et si tu es bloqué, mmh. à un moment, tu es bloqué. Voilà, tu es, ouais, es vraiment bloqué.
2: Et parfois sur des, sur des bêtises. Euh, sur... Parfois sur, voilà, sur une petite, euh, comment dire, sur un petit malentendu sur l'interface, sur « Ah non, en fait, il fallait cliquer directement dessus, et pas d'abord marcher ouais. et ensuite cliquer. » Enfin Ouais. C'est un peu dommage, ça peut être un peu frustrant.
0: C'est pour ça que je pense que c'est des, des défauts sur lesquels des, des, des habitués du point and click du grand point-and-click classique, vont passer parce qu'ils connaissent, parce que même, ils vont, ça se trouve, pas le voir tellement ils sont tellement habitués mmh. au code. Et donc, euh, euh, bah, clairement, il euh, y, y a une des salles au début où il y a comme ça un objet à récupérer. On n'en a pas besoin. Euh, on peut passer à côté. Moi, je suis passé à côté la première fois où j'ai joué. Et a, avant de retrouver le, je me suis retrouvé bloqué beaucoup plus loin parce que je n'avais pas cet objet là et il a fallu que je refasse toutes les salles pour... Ça, euh... le classique, quand même. Des vieux, et ça, et ça c'est du classique et, et voilà, il faut vraiment être accro. Après, c'est une histoire, c'est une narration absolument euh, surprenante pour ce type de jeu. Euh, c'est vrai que... Euh, c'est vrai que les jeux... Pardon, les, les... qu'est-ce
3: qui fait la particularité parce qu'au niveau du scénar, ça ressemble à Alien ou ça ressemble à Event Horizon peut-être ou à des choses comme ça Qu'est-ce qui fait vraiment le...
2: En fait, tu pars. Le, le, le piment du. Tu, par, tu pars de donc de. de ton... Sans trop en dévoiler. ton oh, ouais, de ton, mais de de ton, y a de ton un... personnage, donc voilà, qui est isolé, qui est perdu, il ne sait pas ce qui s'est passé, si, il comprend rien, voilà. Et donc, tu vas te tu vas te promener dans ce vaisseau, petit à petit, tu vas pouvoir avancer dedans. Et donc, de façon très classique, encore une fois, tu as de accès à des, à des terminaux informatiques. des euh, Documents. Voilà, ouais. voilà c'est ça. Où les gens avec euh, toute une galerie de personnages qui est, euh, qui se dessinent euh, petit à petit. Voilà, il y, y a des gens qui ont qui ont leur journal. Alors d'ailleurs avec un petit jeu là-dessus mmh. euh, ah je sais bien que euh, c'est mon journal professionnel machin m'a dit qu'il fallait pas que je raconte ma vie dedans mais quand même il m'embête ouais. donc voilà il y a tout un tas de enfin c'est ce qu'on on... si, si tu prends pas la peine de lire de mmh. lire ces trucs là tu passes à côté de euh, les trois quarts de l'histoire comme parlais, souvent dans
3: je... le jeu d'aventure oui c'est vrai que si on prend pas le temps de... pire,
0: pire. Ça, ah, et c'est là où finalement c'est malin mmh. c'est à dire qu'il donne pas le choix au joueur c'est soit tu lis Soit ça sert à rien que tu joues. Et, ah ouais, et, et du coup, moi qui suis pas du tout un lecteur de livres... Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent des, des, des choses genre dans Skyrim, les, les bouquins dans Skyrim, ou qui écoutent toutes euh, les cassettes audio de Bioshock, ou tout ça. Mais,
3: mais on peut, pas, peut jouer dépend. à Skyrim. Si, on, si la narration peut... est bien foutue, t'as envie d'en de, de, de savoir euh, plus. Les bouquins dans Skyrim, quoi. Enfin,
0: non, moi, ça, non, ça, j'ai pas euh, donné, Mais, mais euh... J'avoue que j'en ai lu quelques-uns. Mais on peut vraiment profiter de la narration sans, euh, sans lire. Sauf que là, euh, en fait, c'est... Est ça qui et c'est là où c'est malin, c'est que le joueur euh, se retrouve mécaniquement exactement. C'est assez courant dans le jeu vidéo, mais là ça marche particulièrement bien. Euh, au même niveau de connaissance que le personnage. C'est euh, le, le personnage se réveille, il ne sait pas où oui, il, es est, euh, plus, euh, non, il est non plus. Non, il n'est pas amnésique, mais il est dans un lieu qu'il ne connaît pas et il ne sait pas ce qui s'est passé et, euh, et, et voilà, il ne sait pas depuis combien de temps il est là en, mm -hmm. en stase, etc. Et donc, du coup, on s'identifie complètement à, à, à ce personnage qui a la même connaissance de nous, de ce, des événements. Et donc, du coup, quand on va voir un agenda électronique ou tout ça, sachant qu'en plus, les, les textes ne sont pas des kilomètres et des kilomètres, c'est plutôt assez dynamique et tout ça. Et bah, on va essayer de comprendre. Et c'est là c'est dans ces, ces textes-là où, finalement, il y a la compréhension des événements qui se dessine petit à petit, c'est pas une mythologie de dingue, c'est pas un truc hyper compliqué, mais un... ça se fait petite touche par petite touche, et en fait, ce qui marche bien, c'est que euh, ta connaissance des événements que tu vas euh, engranger avec ces lectures va se retrouver validée par un événement extérieur dans le jeu. Mm -hmm. euh,
3: il va y avoir tout un. est que étude. tu ne comprendrais pas pareil si tu n'as voilà, pas lu Exactement.
0: Et, et de manière très régulière. C'est-à-dire que tout de suite, tu es récompensé très régulièrement pour l'attention que, que tu portes au texte. Et, et moi, j'avoue que c'est une des premières fois où je lis les, les textes. Et je trouve ça très malin.
2: Moi, il y a un autre truc qui m'a plu dans les textes. C'est que, donc, voilà, on a dit, c'est plusieurs. Le, le, leurs auteurs sont multiples, puisque c'est les, les gens qui mm -hmm. travaillaient sur ce. ou qui travaillent, j'en sais rien, qui travaillaient sur ce. Sur, dans cette navette spatiale. Dans cette station spatiale. Mm -hmm. et, euh, et ils parlent les uns des autres. Ouais. beaucoup et, euh, et donc enfin est assez moi j'ai beaucoup aimé voilà d'abord rien il y a une une laborantine qui raconte un truc machin et elle parle d'un tel euh, qui est un connard et de l'autre mm. euh, qui est cool et puis après on va lire le, le machin d'un tel qui est, euh, qui est censé être le connard et de l'autre qui est cool et, euh, et alors qu'on ne les croise jamais hein, mmh. euh, physiquement, se, se dessine tout un réseau de, de relations avec euh, voilà, les petites rancœurs du quotidien. Et donc, alors que c'est complètement mort, y a, il se, y a très peu d'actions à l'écran. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Il mmh. y a une vie quand même qui parvient mmh. à se dessiner en arrière-plan. Et, et, voilà.
0: puis, et puis, ce qui est, ce qui est fort aussi, c'est qu'à force, quand le scénario avance, il y a un vrai malaise. Mmh. Il y a un vrai truc oppressant euh, oui. qui se crée parce que on n'est pas dans un, on n'est pas dans l'inconnu en termes de thème SF de euh, sur les expériences génétiques sur non, le, en revanche ils vont, ils,
2: ils vont beaucoup plus loin que, ouais. que ce que beaucoup de productions s'autorisent euh, en voilà. termes terme de, de comment dire de de, de, de c'est ça <rire> voilà je veux dire, de gore, de gore ouais de trucs pas sympas qui se passent. Enfin voilà, ils n'hésitent ils, ils, ils pas. Et, ils et, se vrai, et, voilà.
0: et, moi, et moi je, je trouve que mmh. euh, voilà c'est un truc, c'est un jeu qui, a, qui est quand même assez ample. Et ils installent petit à petit, touche par touche comme ça une, une ambiance assez dingo, euh, assez. Ça, on on est, Alors il y a des jumpscares. Euh, on appelle ça des jump scares, des euh, il y en a quelques uns comme ça, des, des, des trucs où il y a des fois où tu meurs parce que tu n'as pas, pas le choix et puis le mmh. fois tu reprends ta sauvegarde et tu meurs pas la deuxième fois. Et donc il y a, il y a comme ça des effets de surprise euh, qui qui, où ça joue pas mal. Et mais y a, y, la force, c'est vraiment cette ambiance qui s'installe petit à petit, qui est, qui est pesante, qui est euh, voilà. Donc stasis. Euh, je crois que c'est une vingtaine d'euros, quelque chose dans le genre, ouais. euh, à télécharger, notamment sur Steam. Euh, et euh, je crois que je crois que ça marche pas mal. En fait, j'ai plutôt, okay. plutôt des bons échos en fait. Voilà. Euh, D'autres choses à rajouter, je ne sais pas.
2: Non, je dirais simplement durée de vie 8-10 heures, je dirais. Ah oui. Quelque chose comme ça. Oui. Non, ça peut être intéressant
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être intéressant. Mais du coup, c'est assez condensé. C'est vrai que c'est c'est pas un truc qui s'étale non plus. Et, franchement, belle, belle performance. Et en, dans un style, si on prend le jeu d'horreur de manière globale, voire le jeu d'aventure de manière globale, on, les, on pourrait les mettre dans la même case. Euh, factuellement, ils ne sont pas du tout dans la même case. C'est Until Down. Euh, de, sur PlayStation 4.
1: Hey Josh, no hot water is kind of major oversight, don't you think?
0: Yeah, yeah, you just gotta fire up the boiler. It's in the basement. Wow. What was that?
2: Wait, okay, so you hear the
0: J'avoue, j'avoue, j'avoue que until dawn, <rire> dawn, dawn, dawn. Dawn, 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 until dawn. Alt until dawn. On dust till dawn, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, je bien pense bien. que c'est ouais, ça. ça. Ouais. Euh, until dawn, euh, je l'avais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout vu arriver. Ah ouais. Ah Parce oui, ça non, fait non, un, je, un moment hein, qu'il. Euh... J'avais mon, mon grand ami Marius de, de Libération qui a d'ailleurs écrit dessus euh, il ouais. y a quelques semaines dans dans l'IB qui m'en parlait depuis euh, des ça, fait moment,
3: ça fait un moment qu'on entend parler de ce jeu. Alors, bien sûr des dernières semaines, mais même mm. il y a plusieurs années on avait vu des images tournées sur PS3 à l'époque. Ah ouais. C'était un projet PS3 qui avait complètement une autre apparence. Il était en vue subjective et il se jouait au PlayStation Move. C'est ah oui. un jeu qui a eu toute une longue histoire. de, de voilà.
0: Effectivement, effectivement.
3: Voilà. Et, euh, et quand
0: même, petit à petit, quand, on quand je commençais à voir un peu les, les ambiances, euh, bah, je me C'est et... intrigué. Voilà pour quelqu'un comme moi qui a été biberonné au, au slasher enfin qu'on appelait les films d'horreur à l'époque notre, notre génération on a tous euh, ouais, euh, ouais, voilà ouais, hein, ouais, je crois les... qu'on est la génération slasher vendredi
3: 13 Freddy euh, et voilà et tout. les scream après enfin il y a eu plusieurs générations scrim ouais, scream euh, qui était déjà une
0: méta, méta en fait une mise hein, ouais, en ouais, abîme ouais, ouais,
3: ouais. du concept même si finalement c'était un slasher en bonne et du forme Exactement et euh, voilà on... et puis
0: après ben quand on lit euh, quand on lit des choses dessus on se dit bah ça a peut être tapé très très juste et puis effectivement effectivement le slasher game euh, un peu ultime là-dessus euh, est peut-être sorti qu'est ce que vous en pensez Patrick de ce jeu euh,
3: bah, pareil moi j'attendais moi, depuis un petit moment ce jeu je le surveillais du coin de l'œil évidemment parce que évidemment slasher interactif nivellités euh, euh, un petit peu de, de cinéma interactif tout ça évidemment ça, ça me parle donc on se bah, plonge on se plonge, dans, on se plonge dans, le, dans le jeu donc on retrouve donc Josh Sam Mike Jessica, Emily, Matt, Chris et Ashley. Voilà, ce sont les huit personnages. Ah oui, t'as pris des notes. Alors, ce sont les huit personnages qui se plongent dans, dans, dans cette histoire. Euh... Bon, alors, on y va franchement, on a tous les clichés. Ouais. On a tous les clichés, hein, vraiment, ouais. tout est bien aligné. Huit persos euh, de euh, post-ado, un petit peu, euh, un peu décérébrés, pas très sympa au début, hein, qui se retrouvent dans voilà, un... La, la jeunesse américaine classique. Voilà, typique ouais. qu'on voit partout dans les séries, dans les films, etc., qui se retrouvent dans, dans un chalet euh, sinistre, isolé, en pleine montagne, qui se retrouvent un an après euh, des événements assez difficiles ça va être difficile d'ailleurs de pas trop spoiler je vais essayer de pas trop lâcher mmh. d'infos mais en gros ils se réunissent ces gens là euh, huit, un an après des événements pas très heureux. Euh, qui sont survenus euh, donc on a le chalet euh, isolé les personnages qui sont très clichés on a évidemment un tueur en série qui va pas tarder à faire le tour, du... enfin, à se balader dans les, en... dans les environs et, euh, et on a même une séance de spiritisme moment dans le jeu, enfin on a vraiment tous les clichés sont là donc au début on se dit bon ok euh, c'est sympa de s'amuser avec les clichés mais où ça va aller parce que c'est quand, quand, quand tu dis, quand on, quand on s'est mangé tous les vendredi 13, les, les Freddy and Co, on, on connaît bien tout ça. Et, et c'est vrai que là, on a vraiment cette sensation en lançant le jeu que euh, bah, les développeurs connaissent parfaitement leurs classiques et, et, et vont s'en amuser. Et, et c'est vraiment ce qui se passe. Qu on commence ce jeu avec ces personnages qui ne sont pas attachants, qui sont même vraiment plutôt antipathiques. On ne les aime pas, ces persos. Ils sont, ouais. On a un peu de mal, ils sont rugueux, on a du mal à... Euh, on ne les trouve pas attachants. Et c'est un peu embêtant quand même. Ah moi, je n'aurais un... pas dit
0: rugueux. J'aurais dit plutôt l'inverse, en fait. <rire> oui, tu veux dire euh, glissant. en oui, 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 oui.
3: Et donc, on commence à jouer. Donc, on est sur un, un jeu qui se réclame. Hein. Les développeurs le disent eux-mêmes, se réclament dans le... vraiment dans la, fi... dans la, dans la suite de des... tout ce qu'a fait Quantic Dream, hein, notamment mm. Heavy Rain. Euh, du, donc, du, 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 du jeu qui flirte avec les codes du cinéma interactif. Donc, mm. on est vraiment sur une aventure euh, interactive et on se lance, on commence donc euh, le, le début est assez long, c'est une mise en, en situation. Il euh, y a quand même ce, 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 ce prémisse, ce pré, ce, ce, cette histoire qui commence sur un, un, un sur un comment dire sur un drame qui ouais. va ouvrir sur les événements un an après. Je ne veux pas en dire trop pour pas pour pas déflorer le sujet, mais en fait il se passe un truc au bout de peut-être deux heures de jeu que j'ai ressenti, c'est que il se passe un truc avec ces personnages. Autant au début on a même du mal à se rappeler des prénoms parce que Mike il ressemble finalement à mmh. Matt et on et puis, au bout de deux heures de jeu, bah, on commence à bien savoir qui est Matt, euh, ouais. qu'il a envie de flirter avec Machine, et que, et que Josh, donc, c'est le frère des deux sœurs qu'on a vu euh, au début, que, Sam, euh, voilà, ben, en fait on commence à, à s'y attacher, c'est étonnant, c'est quelque chose moi, que je n'ai pas vu venir, mais eh ben, ben, on commence même à se sentir un peu responsable d'eux, parce qu'on a ce statut un petit peu particulier dans ce, dans ce type de jeu, où on est à la fois acteur, parce qu'on dirige euh, chacun à leur tour les différents personnages au cours des différentes scènes, on les dirige à la manette, et en même temps donc, on prend des décisions euh, pour eux, vont avoir des impacts très importants sur la suite. Et en même temps, on a toujours ce statut un petit peu euh, omniscient de, de dramaturge, parce qu'on peut s'amuser à prendre des décisions qui vont pas aller du tout dans, dans le bon sens. On peut prendre des décisions en sachant très bien que ça va pas aller... Euh, on a par exemple des inimitiés entre Matt et, et Mike, qu'on oui. euh, voit très très vite. On peut évidemment s'amuser à... L'histoire de Nana. En fait. euh, évidemment, ouais, bah, évidemment, et euh, <rire> on peut s'amuser évidemment à envenimer les choses, alors qu'on sait très bien que ça va pas aller vers une éventuelle entraide entre eux, si... Euh, après des choses mauvaises se passent. Donc on finit par se sentir responsable et, ouais. et, et au début autant on s'en moque un petit peu et et on, voilà on accorde peu d'importance à, à ce qui va arriver au personnage et je trouve qu'au bout de, peut-être, je ne sais pas, une heure, deux heures, deux heures de jeu, peut-être, eh ben non, on suit l'histoire et puis euh, vraiment, on s'attache au, au personnage. Après, au niveau donc, euh, du gameplay, donc, euh, comme je disais, on est vraiment sur le, vraiment sur le système Eviraine, on dirige mmh. les personnages, il euh, y a des petites trouvailles mais que j'ai trouvées intéressantes, tout n'est pas réussi, mais on, on sent que les développeurs, donc c'est super Massive Game, comme je disais, donc, ils, ont, ils avaient commencé sur un prototype PS3, ils voulaient vraiment mettre le mouvement... Euh, en scène avec le PS Move, ils sont passés sur PS4 Lorsque la machine est arrivée, ils ont gardé cette idée de, de, un peu comme David Cage a voulu le faire sur 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 c'est ce qu'il a fait, c'est de d'avoir des mouvements qui, qui vont vers une symbiose avec les personnages, c'est-à-dire qu'on mm. mime certaines actions. Et là, vraiment, on sent que le DualShock 4 est utilisé pour ça, c'est-à-dire qu'on on a vraiment des, on a une, le repérage de mouvements qui est, qui est plutôt marrant. D'ailleurs, il y a mm. des séquences où il faut pas bouger du tout, c'est-à-dire qu'il faut pas trembler. Mm. Bon, alors, quand t'en es à trembler que tu honnête, c'est qu'il y a quand même un souci. Mais moi, j'ai eu des fois des moments, euh, bon, où c'est un petit peu limite. <rire> euh, il y a des tout bête, on, quand on dirige son, per son personnage, en bougeant sa manette, on oriente aussi le, comment dire, le faisceau de la lampe. Tout ça, ça joue aussi sur le, ouais. le réalisme, sur un, un vrai effet cinématographique. Tout ça peut être désactivé, on peut aussi jouer de façon très, très classique avec la manette, mais moi j'ai trouvé que ça apportait un plus en termes d'immersion de, ouais, de, 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 dans le jeu. Après tout n'est pas parfait, il y a des moments où on doit choisir euh, entre, entre deux, euh, deux possibilités, donc on est obligé un peu de pousser que sa manette à droite ou à gauche, ça marche pas toujours à 100%, mais le principe est là, et ça, ça concourt à, 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 à faire sortir le jeu aussi, de le faire arriver dans le salon, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une interaction physique avec son jeu, je trouve que c'est toujours un plus. Euh, et puis il y, y a des bonnes trouvailles, je trouve que le jeu donc, se déroule, on a cette histoire euh, où on fait des choix, euh, des choses que j'ai bien aimées, il euh, y a des moments où on fait des choix qui vont être importants évidemment, ça peut être euh, mmh. voilà, décidé de... de... En fait, tout se joue autour de, principalement, des relations entre les personnages. C'est ouais. vraiment très important, c'est les liens entre eux ou les, les, les comment dire, les inimitiés qui peuvent se créer. Ça, c'est très important pour la suite des événements. Et contrairement à hein, ce qu'on voit souvent chez tel, évidemment, c'est un peu la méthode Telltale, c'est euh, Machine va s'en rappeler que vous avez fait ça. Ouais. Où... Là, il n'y a pas ça, en fait. Il y a juste un, un petit effet visuel qui montre qu'on a fait une action importante qui va avoir des conséquences, mais ça reste assez assez euh, mystérieux. Moi, je trouvais ça très, très proche, en fait. Oui, euh, oui, à part que je trouve que c'est beaucoup plus... Euh, c'est plus mystérieux. On sait pas trop mmh. ce qui va se passer. On sait qu'on a fait quelque chose qui va avoir une importance, mais finalement on se sent un petit peu mal à l'aise on se dit bon là j'ai enclenché un truc mais euh, qu'est-ce que ça va donner j'en sais rien je sais pas dans quel sens ça va aller et en plus de ça il y a un, un effet qui est assez marrant c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière c'est-à-dire que mmh. le jeu avance c'est irrémédiable c'est-à-dire que le, le jeu est une fuite en avant de aller je sais pas euh, 7 8 heures on peut pas revenir en arrière c'est-à-dire qu'il y a une sauvegarde automatique du jeu on peut pas revenir à un chapitre avant en disant bah là comme on a souvent envie dans un tel tel de se dire bon bah là j'ai peut-être un petit peu déconné sur tel ou tel choix là on peut pas cest que ça avance c'est irrémédiable et ça ça contribue beaucoup à ce de responsabilité que les personnages parce oui. qu'on se on sait que chaque euh, décision qu'elle soit importante euh, dans la forme ou même parfois anecdotique on, on a une pression on a vraiment une pression parce qu'on se dit mince là je, je, je sais que je joue que ces personnages et que ça peut très très mal finir on peut finir avec un personnage survivant sur euh, sur la ou même zéro je crois qu'on peut finir avec euh, tout le monde qui, qui meurt une chose Donc, est certaine on peut on a peu de chances de finir à 8 il, il paraît qu'on peut alors ça visiblement ah oui. c'est très très difficile mais euh, j'ai lu qu'on pouvait vraiment finir avec tous les personnages mais alors là bon, bon courage et donc il y a des vrais moments glaçants Avec ces, ces, ça, ça donne une tension Voilà, le fait mmh. qu'on doit savoir qu que la partie est grillée quand on est à 4 heures de jeu on va pas s'amuser à tout refaire à zéro. quand on est bien parti enfin voilà qu'on a avancé dans son jeu et il y a des moments glaçants moi je me rappelle de, 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 de choix particuliers que je peux pas en dire plus parce que ça spoilerait trop mais il y a des, vrais, des vraies décisions glaçantes où on doit en gros choisir entre deux personnages qui va survivre il y a une scène vraiment forte à ce niveau là et on sait que voilà son choix est chronométré et que c'est irrémédiable. Donc ça met une vraie pression derrière sa manette. Alors ça c'est assez
0: marrant parce que suite à cette scène-là, tu te demandes juste comment il peut y avoir vues
3: survivants à la fin. Mais bon. Et bah oui, mais après il faut pas après on risque de se. Si
2: tu fais pas de choix, qu'est-ce qui se passe
3: Alors justement, le non choix, je crois que c'est un choix possible dans plusieurs. Justement, il y a des passages où on nous demande de faire telle chose. On peut la rater, la faire ou ne pas la faire. Donc le, le choix zéro existe dans, dans certains cas, en tout cas. Il y a pas mal de gore, c'est-à-dire que le, le jeu, il va parfois assez dans mais les situations. Slasher, hein. oui, oui, on y va carrément, ouais, ouais. donc euh, un petit peu comme le jeu dont vous parliez avant, euh, c'est décontracté au niveau du gore. On y, on y va franchement. Euh... Oui, mais c'est
0: du gore, euh, comment dire, c'est... Comme comme euh, vendredi 13 ou, ou Freddy ou machin, c'est c'est ce gore interdit au moins de 13 ans. Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Henry qui rentre pas dans le. C'est pas le gore mal à l'aise et tout ça, c'est le gore festif en Qui de sang, qui gore. reste
3: très slasher, effectivement, ouais. qui reste voilà dans le côté spectaculaire d'un vendredi 13 mmh. qui en fait même trop quelque part quand on le ouais. voit. Ça, quand on le voit à 12 ans, c'est différent. Quand on le voit un peu plus vieux, on se rend compte que c'est bon voilà que c'est vendredi ouais, 13 et que c'est. Mais à 13 ans, tu... c'est pas différent. Autrement, on ne aurait pas regardé. mais tu vois tu vois autrement. Autrement, tes yeux sont différents, tu vois, autrement. Il mmh. y, y a parfum d'interdit, c'est autre ça. chose. Et, et puis, il y, y a un vrai, donc, comme je disais, il y a un vrai, une vraie préoccupation cinématographique, une vraie sensation, on, on sent que les, les développeurs ont voulu aller vers, euh, vers un, un vrai cachet cinématographique. On voit dans la gestion du cadre, qui cherche toujours à avoir des cadres euh, qui sont plus ou moins fixes. On peut toujours jouer avec la caméra mmh. sur quelques, quelques millimètres, on peut l'orienter un petit peu, mais on sent qu'il y a une vraie volonté d'avoir des plans cinématographiques. Et ça marche plutôt bien. Enfin, je trouve que la réalisation, pareil, il y, y, y a des passages mieux réussis que d'autres. Les, les passages en intérieur je trouve, sont bien foutus avec des, des vrais volumes, même dans la poussière, etc. Les scènes en extérieur ne sont pas toujours aussi bien gérées. On sent que c'est un petit peu plus, euh, c'est moins riche visuellement. Mais, mais globalement, ça marche. Enfin, je trouve que le, le jeu a une tonalité visuelle qui, qui marche bien. Et surtout, j'ai trouvé qu'on retrouvait vraiment... Et c'est aussi une évolution, c'est-à-dire qu'on arrive sur la génération 8 de console. Ça permet peut-être aussi d'alléger... Euh, à ce niveau-là, c'est que je trouve qu'on ressent de mieux en mieux le jeu des acteurs. Je trouve ouais. que là, les, les acteurs ont vraiment chacun de personnalité. Ça concourt sûrement aussi à leur personnalité, au fait qu'on s'y attache. Mais en tout cas, on a vraiment la sensation de voir des gens devant soi qui jouent, même si on les contrôle. On sent dans le voilà dans leur façon de jouer, dans leur mimique, tout ça de mieux en mieux pris en compte euh, lors de la motion capture, lors de voilà de l'enregistrement des, des, des personnages. Et euh, mine de rien, dans un jeu d'ambiance comme celui-ci, très cinématographique, ça compte beaucoup. Ça, ça, bon, ça compte pour dessiner les personnages, surtout quand on est dans un jeu qui joue beaucoup sur les relations entre eux. Mm -hmm. sur, euh, voilà. et, et là, le moindre regard, le moindre mouvement de tête peut être important pour justement comprendre ce qui se passe entre deux personnages. Alors évidemment donc le jeu euh, c'est un, un thriller, est un, on est vraiment sur les, sur les canons du, du slasher, moi j'arrêtais pas de penser à, au fameux film « La cabine dans les bois mmh. » qui était sorti en 2012, qui était, qui était exceptionnel parce que c'était euh, un film qui, qui justement euh, abordait à sa façon le slasher mais en s'en moquant complètement, avec un côté méta euh, qui mmh. est, voilà, pour les fans, c'est un vrai régal ce jeu c'est là où je me suis dit que c'est un peu dommage que, que Until, Dawn, Until Dawn ne soit pas allé aussi loin dans, euh, dans, la, dans la mise en scène de ses propres mécaniques. Quelque part, on est dans un jeu. Moi, je, Ça aurait pu être marrant, je trouve, d'aller plus loin dans la, la façon de mettre en scène le fait que c'est un jeu vidéo lui-même. Euh, oui. Je suis assez bon... d'accord. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que... Je... Maintenant que tu le dis, je trouve que je... c'est peut-être
0: quelque... En fait, je... peut quelque chose qui, qui manque parce que c'est vrai que tous les... les... En fait, la, la, la manière d'aborder les slashers dans le cinéma, bah voilà, le, le thème a été un peu épuisé, euh, on va dire, euh, dans les années 90. Ah bah il était essoré, et, 90. Essoré, ouais. euh, et donc euh, maintenant quand on y revient, bah et voilà, et on y revient, mais on ne peut pas y revenir pareil. Du il faut poste euh... voilà, il faut jouer avec les codes. Et là, il, et il cabine dans en... les bois, a très bien fait. Ça. Et et, on, et là, Until Dawn se, 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 se contente finalement de. Je de jouer lui aussi avec les codes, mais un peu... Euh,
3: bah, il ne euh... dépasse pas ça. Enfin, oui. Moi, je l'ai fini, je, je, fini. Alors, je sais qu'il y a plusieurs fins, donc je n'ai pas, pas arpenté toutes les fins. Euh, moi, la fin que j'ai vue, je ne vais rien dire sur, sur le scénario, mais j'ai eu un peu la sensation de voir plusieurs histoires imbriquées l'une dans l'autre, mmh. d'avoir mmh. plusieurs choses qui se... Mais sans vraiment transcender le, le genre. Et c'est peut-être ce que j'attendais un peu, d'un voilà après avoir vu un cabine dans les bois et, et tout ça. Mais ouais, ça sûr, reste. Je ne pas trop leur, leur en demander.
0: C'est mais... vrai que y a, y a... Moi, moi, ce qui est quand même très appréciable dans Until Dawn, c'est le. Enfin, je, je, on ne peut pas appeler ça la modestie, mais c'est euh, ils sont pas outrecuidants entre guillemets. Ah C'est-à-dire qu'ils savent où, ils savent à qui ils s'adressent, ils savent ce qu'ils ont fait, ils ont, savent ce qu'ils ont créé. Voilà, on fait du slasher, on cherche pas à faire euh, autre chose. Euh, moi, alors le. le je comprends cette comparaison avec Heavy Rain euh, ou le, bah, les productions de Quantique parce qu'on est sur Playstation et que machin moi c'est du, du telltale enfin le, le, le vrai truc c'est du telltale enfin, il, est, il,
3: est, il est fabriqué comme une série d'ailleurs il est en 10 épisodes avec ouais. des euh, précédemment ouais. dans le, il est, moi ai, d'ailleurs un peu je l'ai joué comme ça enfin, j'ai joué sur plusieurs moi, sessions, 2-3 chapitres je crois qu'il y a 10 chapitres en tout et je l'ai fait comme ça sur 2-3 chapitres à chaque fois ouais. ou plusieurs fois et je l'ai vu, enfin, en fait je l'ai vécu comme une série et euh, bon. mais, mais oui il y avait il y a aussi ces, ces scènes qui sont intéressantes on va pas en dire plus avec le psychologue qui, mmh. qui parle aux joueurs où on sent que bah, c'est peut-être les moments où il y a une volonté un petit peu de, de transcender mais Bon, mais, 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 mais ça marche
0: euh, le, bien à, ouais. à, à certains moments ça ressemble je, je, je crois qu'il y avait les mêmes choses dans Shattered Memory dans, euh, dans Silent Hill où le psychologue qui, qui joue vachement je crois, ça, je crois que ça
2: allait un peu plus loin quand même oui,
3: oui. Ouais, ouais, ouais justement oui lui, lui euh, il avait une fin euh, qui était euh, qui mais où était il te énorme. demande tes
0: peurs euh, sur, euh, voilà ouais, et exactement. donc en fait euh, on, on sent que le jeu s'adapte aussi au c'est bien foutu euh, ça même euh, le jeu d'acteur ouais.
3: à ce moment là je ne rappelle plus du nom de cet acteur qu'on voit souvent dans les séries qui est connu mais qui est très très bien il est vraiment plausible là devant soi devant l'écran c'est assez tétanisant. Et euh... Mais c'est bien de voir que voilà, quelques années après Night Trap, on commence ça y est, on y arrive, on commence à avoir du, du vrai cinéma interactif et c'est horrifique et c'est bien.
0: Non, non franchement, euh, moi, ça a été une belle surprise, bonne ambiance et, et voilà, moi, je sais pas... Euh, J'ai pas forcément le même attachement au personnage justement, en fait, moi, je, je sais pas, bah, c'est peut-être la, la manière d'où je joue, euh, je, je suis plus euh, euh, presque réalisateur qu'acteur, en fait. Ah bah euh, oui, c'est la C'est-à-dire que j ai, j ai, la final, grande question. finalement, je me dis un personnage qui meurt bien... <rire> toi, t'as envie de les voir tous mourir. Non, mais ben... non,
3: pas tous, <rire> mais
0: je veux dire, il y a un moment, euh, si un personnage meurt, bah, ce serait pas mais, mal, quoi. Des, euh... Justement,
3: les moments où tu dois prendre des décisions, tu te poses toi-même ces questions, tu te que j'ai vraiment envie d'avoir une fin euh, bien ouais. ou est-ce que j'ai envie de pousser un moi, peu je, moi j'étais
0: pas, et euh, euh, justement c'est peut-être parce que euh, voilà, les, les archétypes euh, les, les personnages qui sont les archétypes du, de, des personnages de slasher il bah, y en a qui doivent mourir ah bah, euh, il oui, y, y, y en a euh, c'est marqué sur leur gueule dès le départ toi tu n'as aucune chance euh, encore une, une
3: fois la force c'est qu'on est vraiment on débute sur des vrais archétypes, la situation, les personnages les enjeux, et le jeu arrive à retourner ça, quand il arrive vraiment à nous prendre et ça c'était pas gagné du tout et ouais. ça, c'est réussi, je trouve. Et ben, bah, ça s'appelle ouais. Until
0: Dawn. C'est un peu la, 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 la sortie exclusive PlayStation 4 de la rentrée. Euh je pense que vous savez où vous êtes si, si vous décidez d'y aller euh, un chalet dans les bois, il fait nuit et <rire> il neige, voilà, ah, enfin, grosso modo ça. il y a des mais... tueurs en série enfin, <rire> euh, c'est l'heure de retrouver Monsieur Fall pour sa rentrée Monsieur Fall de tricktrack.net on ne le dira jamais assez, le meilleur site sur les jeux de société, jeux de plateau et tout ça euh, Monsieur Fall de tricktrack.net pour sa
1: chronique jeux de société, bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher Arouane, je vous propose pour cette première chronique de la rentrée, un jeu un peu spécial et particulier répondant au nom de Time Story, un jeu signé Manuel Rosoy, illustré par Pascal Kino, Benjamin Carré et David Locossu, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de oulala entre 60, 90, 120, 204, 5, 6 heures, enfin bref, c'est un jeu un peu spécial, tellement spécial que je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose et cette rubrique spéciale risque de se reproduire durant toute la saison car l'année 2015-2016 s'annonce comme une année de test, une année d'expérience ludique incroyable et Time Story en est une. C'est un jeu un peu particulier dont il ne faut pas déflorer l'intérieur, sinon je vais vous spoiler comme on dit et vous allez perdre le plaisir du jeu de la découverte. C'est un jeu qui vous propose une aventure, c'est un jeu spécial puisque vous allez devoir acheter une boîte avec le jeu de base et avec un seul et unique scénario que vous ne pourrez pas forcément rejouer plusieurs fois. Enfin presque, car il est question de run. Vous êtes dans une agence, c'est votre rôle d'aller voir dans des univers parallèles ce qu'il se passe pour essayer de résoudre une énigme. Et là, le scénario qui vous est proposé dans la boîte, avec un matériel spécial, avec un jeu qui vous permet d'étaler un plateau sur la table, des jetons, des pions, des cartes, vous allez vivre une aventure, vous êtes envoyé dans le corps de quelqu'un et vivre une aventure. C'est un jeu spécial parce que... Euh, c'est coopératif, c'est proche du jeu de rôle, mais c'est un jeu de plateau. Vous allez explorer des salles, ces salles seront représentées par des cartes, vous allez vous déplacer avec un plan qui va se révéler. Je ne vous raconte pas l'aventure. Ce qui est sûr, c'est que vous avez un certain nombre de temps un timer pour vivre cette aventure et si vous n'arrivez pas au bout de l'aventure avec le temps qui vous est imparti vous allez devoir recommencer en optimisant vos déplacements, en réfléchissant aux indices que vous avez eus, les histoires sont assez profondes, vous allez faire 3, 4, 5 6 runs, vous allez pouvoir sauvegarder votre partie en cours de route, si jamais vous avez joué une heure et demie que vous voulez arrêter et puis recommencer plus tard vous sauvegardez votre jeu comme un jeu vidéo il faut savoir que l'auteur Manuel Rezoit travaille pour un éditeur de jeux vidéo extrêmement célèbre euh, Ubisoft et que c'est une mécanique un peu spéciale, assez inspiré du jeu de rôle, du jeu de plateau et du jeu vidéo. Enfin bref, cette aventure, une fois que vous l'avez vécu, vous allez faire plusieurs runs, il va falloir acheter des recharges, des scénarios qui vont arriver au fur et à mesure des mois qui vont euh, s'écouler. Il y a un système aussi pour que les gens créent leurs propres scénarios et puissent les utiliser. Donc c'est un jeu relativement cher quand vous l'achetez pour la première fois pour jouer, mais qui risque d'être rentable par rapport à l'expérience unique que cela propose. Il y a les pour, il y a les contre. Moi, je vous conseille des séries. Si vous trouvez que c'est cher, vous attendez que le jeu arrive en version, on va dire, d'occasion ou alors vous l'achetez à plusieurs. Enfin bref, il y a moyen d'y jouer pour pas cher. Je vous rappelle le nom de cette expérience, c'est Time Story, un jeu de Manuel Rossois, il serait par Pascal Kino Benjamin Carré et David Locouzou. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties extrêmement longues parfois, mais peut-être aussi un peu courtes si vous aimez les jeux que vous ressortez, 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 ressortez. En tout cas, c'est disponible là maintenant sur les étals. C'est les Space Cowboys, la boîte de base et un scénario sont déjà disponibles. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.net. TV bien sûr et on va terminer on va terminer cette émission avec trois jeux donc on va c'est <rire> la fête hein. <rire> euh, et, euh, et le premier, le premier c'est euh, comme son nom l'indique la, la, la vie d'un pixel, ah, bah oui. pixel à ouais, travers ouais, les euh, époques à travers les époques et, quel, cœur, et euh, quelles euh, époques un vrai
3: coup de cœur, coup de cœur. arrive à ce pixel. Alors c'est euh, Life of Pixel, bah c'est une histoire poignante. C'est une histoire ouais. poignante, c'est un petit pixel vert, tout souriant, tout gentil, qui euh, et c'est tout à fait compréhensible. Il a envie de savoir un petit peu d'où il vient, savoir un peu d'où vient l'histoire du jeu vidéo. Et c'est tout à son honneur à ce petit pixel. Et donc qu'est-ce qu'il va faire bah, il va se plonger dans euh, des, des, des jeux de sur d'anciennes générations de machines. Alors évidemment, le pitch, moi, me fait rêver immédiatement. Euh, alors c'est un jeu qui est sorti sur sur Steam, sur PS Vita, je crois, et qui vient d'arriver sur Wii U et euh, Qui se présente en fait sous euh, une dizaine de niveaux, donc on dirige ce petit pixel tout souriant euh, à l'écran et euh, on a une dizaine d'univers plutôt que différents euh, niveaux à chaque fois. Et Chaque univers en fait reprend une machine euh, mythique le ZX81, le ZX Spectrum, l'Amstrad, le Commodore 64, l'Amiga, la NES, le Game Boy. On a aussi des on en a débloqué l'Apple 2. Et, et à chaque que, fois, est-ce ça...
0: que tu joues à autre chose
3: depuis que tu as joué à Life of Pixel non. Où Tu refais indéfiniment bah, oui, oui, je... les, les niveaux, non, mais il m'a touché ce jeu, il ouais. m'a parce que j'ai senti que les développeurs, c'est une boîte anglaise qui a créé ce jeu, on le voit dans le choix des jeux, on a du BBC aussi, c'est un micro anglais, il y a un amour de ces vieilles bécanes, parce que en fait chaque univers autour de chaque bécane, le ZX81, on a 4-5 niveaux avec les graphismes et les sons du ZX81, donc c'est gris, euh, monochrome avec des sons très très basiques, et je crois que même normalement il n'y a quasiment pas de sons sur le ZX. -80. Le Spectrum, bah pareil, on a très peu de couleurs, enfin c'est très... Et en fait, chacun de ces univers donc euh, reprend vraiment, essaie vraiment de, de respecter les codes techniques de chaque machine avec grosso modo les sondes les propres euh, générés par la machine euh, les graphismes, c'est-à-dire que quand on se met moi j'ai sauté sur l'Amstrad immédiatement parce que c'est ce mon ADN, moi j'ai commencé là-dessus euh, et là on, bah, moi j'ai retrouvé l'ambiance cimernoïde, enfin en fait chaque, euh, chaque univers dédié à une, une de ces machines reprend un peu les codes de grands classiques de l'époque euh, on pense à Jet Set Willy sur, euh, sur Spectrum, Cybernoid sur Amstrad, euh, les James Pond sur Amiga, Turrican aussi. Enfin, on, à chaque univers et à chaque machine, on, on, on le ressent. On mmh. sent l'amour de, de ces bécanes, on sent que les, les ambiances musicales euh, un peu clichées qui reprennent vraiment ce qu'on connaissait à l'époque sur, sur chaque console, avec ses limitations aussi. Euh, L'absence de scrolling sur certaines, ou euh, voilà, des images qui euh, du scrolling par, par, par écran, ou du scrolling euh, en parallaxe pour, pour l'Amiga. Il euh, y a des petites notices, quand on lance, hop, je me lance sur le, le, la version Z1080, on a une petite notice, euh, plutôt sympa. bah Tiens, c'est une bécane anglaise qui a été lancée en telle année, elle a été arrêtée en, un peu plus tard. Hein. Donc c'est vraiment bien foutu. Euh, alors, le Gameplay lui-même n'est pas génial c'est-à-dire qu'on est sur du jeu de plateforme très basique avec ce petit pixel qui saute qui doit dans chaque tableau récupérer tous les diamants pour ouvrir une porte et sortir on a un double saut enfin voilà Alors, on est dans du classique c'est pas génial mais c'est pas pour moi le, le, le fond de ce jeu pour moi oui. le fond de ce jeu c'est que c'est une vraie machine à remonter dans le temps et c'est hallucinant de voir que, que chaque, chacun de ces univers est un vrai hommage à chaque machine oui. on sent que les mecs qui ont développé le jeu bah, ils connaissent vraiment foncièrement les ambiances les musiques la musique un peu New Age sur l'Amiga les, les musiques un peu plus électroniques un peu de cheap sur, euh, sur Commodore sur Amstrad et c'est voilà, vraiment, vraiment sympa pour ça il y a un vrai côté attachant et on sent vraiment un amour de ces bécanes et voilà bah, si vous, même pour réviser un petit peu son histoire de ces, de ces machines c'est vraiment passionnant Life of, of Pixel ça vient de sortir sur Wii U c'était déjà et
0: disponible depuis je crois deux ans sur euh, Vita c'est possible mais <rire> moi je viens de le découvrir sur Wii U trop tard. Et,
3: euh, voilà, bah, il faut, faut, faut y aller vraiment très, très sympa. Ça coûte une dizaine d'euros. Et donc, ça doit faire une centaine de niveaux, tout compris quand même. Donc, il euh, y a de quoi faire. C'est vraiment très sympa.
0: Alors, on reste dans le pixel, mais un pixel euh, utilisé pour raconter une histoire, c'est un clown, d'après ce que j'ai compris, euh, qui s'appelle Dropsy. Et, euh, et ça a l'air un tout petit peu barré, en fait. Euh, mais je sais pas, je sens comme un emballement de ta part quand tu, quand, quand tu évoques euh, ce, ce clown, Dropsy. Mais euh, regardé les images, c'est assez spécial
2: Ouais, euh, non c'est effectivement un jeu très particulier de, de, qui alors s'il y a des gens que ça intéresse vous pouvez aller voir la façon dont il a été créé c'était assez compliqué euh, je crois qu'au départ c'était plus ou moins une blague enfin bref il <rire> y a des gens qui l'ont dit mais si vas-y enfin <coughs> Donc, on est sur une esthétique euh, très euh, LucasArts, mais en volontairement un peu moche. C'est-à-dire que Dropsy, Drop c'est la première fois que je, que je dirige un personnage qui est aussi vilain. Mais euh, mmh. voilà, il a une tête euh, euh, qui ne ressemble pas à grand-chose, un genre de clown raté. Euh, il a des grosses fesses, un pantalon beige immonde. Et, et voilà. Et donc, euh, donc Dropsy, vous êtes un clown dans son, dans son chapiteau. Alors, Dropsy fait des, fait des cauchemars. C'est un, euh, un peu bizarre. Ça avait une ambiance un peu poisseuse, un peu, euh, un peu malaisante, encore mmh. une fois, un peu là, comme ça. Mais Dropsy, c'est en fait le personnage de jeu vidéo le plus gentil du monde. Donc, euh, au début de. Enfin, assez tôt dans, dans, le, dans votre aventure, vous allez vous promener dans la forêt et euh, là, y a un, vous croisez un écureuil. Et donc, à ce moment-là, j'étais pas encore du tout convaincu de l'intérêt de dropsy. Hein, je... euh, donc, voilà, je vois cet écureuil qui a une petite espèce d'icône au-dessus de la tête. Il n'y a aucun dialogue dans dropsy, tout est tout est tout se fait par des symboles qui sont pas toujours d'une clarté limpide, hein, mais bon. on finit par apprendre à les décoder. Donc, je vois cet écureuil qui a l'air malheureux, et donc euh, je fais un câlin à cet écureuil, et là, c'est une révélation. Bah, mais j'avais jamais vécu un, un truc aussi mignon dans un jeu vidéo quoi en fait les animations sont hyper bien faites euh, à base de trois trois images ils arrivent à faire des trucs hyper euh, hyper vivants hyper émouvants et donc voilà vous en fait euh, vous êtes dans un monde ouvert vous vous promenez donc vous... tu as été
0: convaincu par Dropsy à cause d'un câlin un d'un écureuil. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ça.
2: L'élément déclencheur, c'était ça. Une belle
3: tranche de vie. <rire> <Ouais>.
2: <rire> mais donc voilà, tu te promènes dans un monde ouvert avec ton clown. Euh... Ah, c'est un monde ouvert quand même. Oui, petit à petit, il y, y a des zones évidemment qui se débloquent. Mmh. Mais euh, déjà d'emblée, euh, la, la, la carte est assez grande. Il euh, y a une ville, il y a un désert euh, de la campagne. Et donc vous avez des petites missions euh, qui vous sont données par d'autres personnages. Beaucoup sont optionnelles. Certaines sont obligatoires pour faire avancer euh, l'histoire sur Ces rails, et euh, voilà. Donc, vous rangez des trucs dans votre pantalon, c'est votre inventaire. De euh, temps en temps, il faut s'en servir. Vous rendez les gens heureux, vous leur faites des câlins. Voilà, <rire> et, et c'est enfin, c'est épatant parce que il euh, a à la fois ce côté, euh, ce côté complètement cucu la praline, euh, mielleux. Voilà, on fait des câlins. Voilà, c'est trop
0: bien, mais oui, trop bien. Il faut, et en même temps, on en mais... manque, on en manque. Combien, ça,
2: combien de câlins tu as fait dans ta vie? C'est vrai
3: qu'on on fait plus des coups de latte que des voilà. ouais, ouais, ouais. ouais. c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a, a pas a de touche câlin. Tu vois, bon, autant,
0: autant, tu vois, par exemple, par exemple le, le, le coup rapide. On sait tous que c'est genre euh, X. Tu vois, on sait. Ouais, un le, petit coup. Euh, le, le, le coup rapide, on sait, on, tout le monde sait que c'est X. Le câlin, c'est quelle touche Hein Hein non, Réfléchissez ouais. à ça. Réfléchissez. Vous avez trois heures. Voilà,
2: vous avez ouais. trois heures. Enfin, euh, ouais, donc, à, à ce côté euh, calino, un peu, un peu cucu, il euh, y a aussi... Euh, euh, des, 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 des personnages dont on sent que c'est des personnages qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours quoi. Euh, le type qui galère, qui n'a pas de thune, euh, euh, celui qui est obsédé par une star, euh, une star de, du rock enfin, euh, voilà, c'est des, des gens euh, il enfin, y a quelque chose de très, très humain dans ce, dans ce truc et, voilà. et, et en même temps c'est complètement idiot et ça ne se prend pas du tout au sérieux il y a des bruits de paix voilà. c'est euh, un show qui ne ressemble à aucun autre et euh, personnellement il m'a beaucoup
0: Dropsi à télécharger notamment sur Steam, encore une fois. Donc jeu PC euh, qui qu connaîtra un peu peut-être des adaptations par ailleurs après. Et puis, et puis on va revenir. Bah, vu que tu es là, en plus, ça tombe bien parce que tu nous en avais parlé déjà la dernière fois où tu es venu, mais c'était en version bêta. C'était Train 3, Train 3 qui est sorti définitivement dans sa version définitive cet été, hein, euh, je crois au mois d'août ou au fin juillet. Euh, Train 3 qui n'est pas sorti inaperçu, loin de là, parce que il y avait la base de fans de Train et Train 2, hein, dont ouais. on avait dit le plus grand bien ici, je crois bien, euh, mais parce que c'était des bons jeux ouais. de d'action aventure en 2,5D euh, avec euh, part, avec hein. du gameplay émergent, on va dire, on va appeler ça comme ça, parce qu'on pouvait mmh. construire des formes avec le, avec le magicien. On, on naviguait entre trois personnages, on rappelle, le guerrier, le magicien le, et la voleur. Les combos. la voleuse ah, pardon enfin, euh, et puis euh, voilà il y avait plein de combos plein de possibilités on pouvait passer les niveaux avec l'un ou l'autre des personnages c'était pas la même façon de jouer bah, voilà c'était un jeu deux jeux en tout cas qui fourmillait d'idées euh, et qui en plus étaient écrits de manière plutôt drôle enfin c'était euh, très, très bien réalisé c'était enfin, très bien très joli, ouais. Ouais. Euh... Le, le deux le deux euh, partait très loin dans les couleurs hein. c'était ouais. euh, un peu ultra coloré il fallait parfois des lunettes de soleil mais, mais quand même voilà il y, y avait cette et train 3 alors tu nous en avais déjà parlé euh, mais tu nous en avais parlé moi j'avais pas comme ça j'avais pas pratiqué mais tu nous avais parlé de ce choix étonnant euh, contestable sans doute euh, de la part des développeurs d'abandonner la 2,5D pour se diriger vers de la 3D c'est-à-dire de permettre aux personnages d'aller en profondeur euh, et donc de, de, de être en 3D. Voilà. <rire> voilà ça en... De... Je... On sent et... que ça, ça fait et... mal, ça pique. ça pique. Bah oui, bah oui, parce qu'en en fait, moi, je, au moment, au moment où on en avait parlé avec euh, avec Kalash, moi, j'avais regardé des vidéos. Je trouvais ça plutôt joli. Enfin, tu vois, il y avait toujours ce savoir-faire, Trine, euh, qui était euh, l'univers très coloré, euh, machin. Et c'est vrai que la vidéo, bon, moi, je me disais, ouais, il note quoi Et alors, quand on prend ça en main, <rire> et ben, on se dit, mais quel gâchis, quelle idée stupide, il n'y a pas d'autre mot pour euh, comment, comment, euh, co comment assassiner sa propre licence qui, est, qui, qui, qui était définie par ça, c'est-à-dire euh, du gameplay vergent, de la 2D euh, et c'est euh, ah, très précis et ouais, très ouais. Précis, tout ça, pour un truc complètement foutraque, ouais. où on ne s'y retrouve pas où euh, c'est mal branlé parce qu'ils euh, bah, euh, ont fait un de la 3D mais quand même les décors ils ont une fin et puis si tu sautes derrière la barrière, et bah, tu tombes, game over ouais, y -y -y. et c'est très con euh, ou euh, le, le magicien euh, où tu pouvais faire importe quelle forme avant euh, non, à enfin, peu près peu, enfin, faire, euh, faire des planches ouais et, voilà des, des formes différentes des caisses, là ouais. là tu te retrouves à faire des gros cubes euh, des que tu, que non des non, cubes ça, ouais, des que tu que tu as un mal de chien à, à diriger dans l'espace parce que maintenant que c'est plus qu'en deux c'est plus en 2D et eh ben il faut défiler, il faut le bouger aussi en profondeur en hauteur largeur donc ça devient complètement
2: débile Parce que c'est pas toi non plus qui dirige la caméra donc euh, ah oui, voilà il voilà, y a toujours il y a toujours un moment où tu peux pas où tu peux pas évaluer la distance à un truc enfin tu vois c'est non, c'est très... Euh... Et, et c'est un drame. Voilà. Enfin, un drame, oui. Disons, disons que le truc, c'est que si ça n'avait pas été... Euh... Si Trine 3 avait été un jeu comme ça, euh, sorti X-Nihilo... Euh...
3: s'appellerait pas Trine, quoi, en Voilà, fait. qui
2: s'appellerait pas Trine, qui avait été fait par d'autres développeurs, on aurait dit, bon, ouais... On n'aurait un... rien dit, on ne l'aurait même pas testé. C'est ça, c'est ça. Non, mais ça aurait ça. été un, pl un platformer euh, médiocre. Euh, un truc, voilà, on ne euh...
0: l'aurait même, même pas téléchargé. Euh, mais le truc,
2: c'est que là, c'est le... le, le... La brûlure de la déception, quoi. Ça. <rire> et, de, et de toutes les possibilités gâchées, parce qu'ils ont effectivement une équipe qui, enfin voilà, qui, avait, euh, qui avait réussi à mettre au point une formule euh, unique. Euh, c'était beau c'était euh, c'était fluide ça, en coop c'était un régal là j'ai même pas osé demander à des gens de jouer avec moi quoi. Non, mais <rire> ah mais on
3: est là quand même ah, oui. ah ouais mais... on est là ouais. d'accord
2: en fait le le, le truc c'est qu'avec la troisième dimension ils ont dû sacrifier euh, tout enfin ouais. tout ce qui fonctionnait bien quoi et même visuellement on aurait pu on aurait pu rester sur un truc super joli enfin tu vois tu disais que le 2 c'était trop coloré moi enfin là j'ai le sentiment que enfin voilà c'était euh, tout violet ou tout ouais. vert voilà, c'était moins fin. Mais ça marche tellement
0: pas. C'est un vrai drame. enfin C'est une vraie douleur pour, pour quelqu'un qui a bien aimé les, ah, les deux jeux précédents. Oui. Parce que tu, en plus, tu as envie d'avancer, parce que tu aimes bien les, les, les trois personnages. L'ambiance, l'écriture est toujours la même. Donc il euh, y a mm -hmm. ce côté un peu décalé euh, euh, d'anti-héros comme ça qui n'ont euh, qui pas envie d'être là, qui n'ont pas envie de faire cette mission, mais bon qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas trop trop le choix. Et... et et as envie d'avancer un peu pour voir un peu où ça va et puis mais tu, tu galères t as, t as, des, as des espèces d'énigmes de, de, où tu sais ce qui... Alors, en plus on revient, mais pratiquement on revient en 95 tu sais, ouais, tu sais quand, 3D, quand, quand la 3D est voilà, arrivée quand, quand Sony qu a imposé cette 3D à tous les développeurs qui savaient pas quoi ouais, en faire et, et là on se retrouve pareil avec des énigmes où on sait ce qu'il faut faire tu Dois planter de la flèche du grappin par là, et puis tu dois tourner autour d'un arbre machin, et tu y arrives pas parce que c'est mal foutu. <rire> tu sais ce qu'il faut faire, mais tu sais pas comment le faire. Et, et tu retrouves, tu as tous les défauts comme ça de, de cette 3D approximative. Euh, que qui, voilà, où on sait très bien qu'il faut pas
2: faire ça, il ne faut pas, surtout quand on a un système qui marche. Et puis là-dessus, il ya tas d'autres trucs qui, qui viennent s'ajouter pour gâcher un petit peu plus, euh, un petit peu plus le jeu, c'est-à-dire ouais. que, a, enfin, avant, euh, tu avais un système de. Tu des trucs à récupérer un peu partout. Euh, bon, pas, tu, tu pouvais ignorer les trucs ouais, qui ouais, flottaient. Voilà. C'est euh... ça. Mais maintenant, maintenant, ces bonus, ils servent plus. Enfin, avant, ces bonus servaient à faire évoluer tes personnages. Mm -hmm. Donc, euh, tu pouvais développer, débloquer, je sais plus, euh, les flèches enflammées. Enfin, bref, des trucs comme ça, quoi. Des trucs un peu rigolos où tu avais le sentiment que non seulement tu progressais dans l'histoire, mais que tes personnages aussi progressaient. Là, maintenant, ces machins donc, qui s'appellent des Triangles, euh, tu vas les récupérer et ça va te permettre de débloquer les niveaux suivants. Donc si tu es allé, enfin, comme ça à un côté un mmh. peu chiant, Donc, voilà,
3: si allé, ouais. tu, tu... Si tu rushes en fait. Tu... Voilà, c'est ça, tu fait, fais, long, bon, mais... euh,
2: vas-y, il manque Kikine avec son truc qui est planqué là-haut, euh, qu'il faut faire un double saut, truc muche. Donc tu dis, yeah. et puis il y a un moment où tu arrives dans, sur, ta, sur ta carte, où tu as les niveaux, là, 1, 2, 3, machin et, et bah, le suivant il est, il est bloqué. Et ben bah voilà. Et ben bah, du coup, mmh. tu es obligé de retourner en arrière pour refaire euh, ce goût super relou pour récupérer le petit triangle qui est pourri qui est coincé là haut pour avancer. Donc ça ça, ça rajoute voilà, du coup euh, tu as envie de voir l'histoire mais sauf que bah tu peux pas la voir, donc tu de toute façon, euh, comme euh, ils se sont rendus compte que ça coûtait vachement plus cher de faire un jeu en 3D, machin, là, là, bah, a le, leur histoire, ils n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Donc ça se termine sur un vieux Cliffhanger, de la mort, machin, ce qui a fait ah. râler beaucoup de gens. Puis, ils se sont dit euh, bah, « D'accord, on va nous les vendre en DLC, super, bravo, euh, <rire> vu le jeu en D. » donc euh, voilà c'est vraiment, vraiment une bon, accumulation les de...
0: développeurs se sont fait assassiner évidemment vu qu'on parle de jeux vidéo un tout petit peu au delà du raisonnable hein, c'est à dire mm -hmm. qu'on euh, sait très bien que les gamers qui se sentent un petit peu euh, un, 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 un petit peu euh, comment dire euh, escroqués entre guillemets euh, ont une légère tendance à être <rire> agressifs et des gros connards hein, voilà hein, les, les joueurs euh, comme ça sont des gros connards et donc ont un tout petit peu agressé euh, les, les, les développeurs qui se sont euh, confondus en excuse alors, il y a
2: eu, eu d'abord un, un long message textuel dans lequel ils expliquaient pourquoi, comment, ah mais vraiment on est désolé. Et comme si ça ne suffisait pas, une semaine après la sortie du jeu, ils, ont, ils nous ont fait une jolie petite vidéo YouTube. Euh, donc où il y a, je crois que c'est le vice-président euh, de, de Frozen Bite euh, avec le, le directeur du marketing. Donc voilà, qui sont tous les deux tout penaud, face caméra, euh, ah, dehors, crise, ouais, ouais. Devant, les, devant les bennes à ordures. <rire> Et ils sont là, ils expliquent qu'ils sont très malheureux, qu'ils sont vraiment désolés, que maintenant oh, tout le monde a... les déteste et qu'on a bien raison de les détester. Ouais. Voilà, c'est passé très bon, triste. Bon, bah, ceci dit,
0: il n'y a peut-être pas de raison de les détester, mais ils ont quand même bien, bien planté leur licence. Espérons que. À, au ils... point qu'ils
2: ne savent, savent pas du tout ce que ça va devenir. Quoi. Oui. Là, maintenant, euh, Train 4, euh, ouais. il n'est pas dit que ça arrive ouais. un jour. Enfin,
0: voilà. Peut-être sur euh, Kickstarter dans 15 ans. Ouais. genre euh, un, revival, un revival et un retour au, à la 2D ouais. c'est ça, on vous fait payer pour le retour à la 2D voilà c'est fini pour euh, cette deuxième émission de la saison 9 de Silence on joue euh, avant euh, et puis bah, avant, avant de se quitter quand même la question rituelle
3: à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Patrick euh, moi je lis ce, ce bouquin que je recommande qui s'appelle Comment j'ai terrifié l'Amérique 40 ans de série B à Hollywood euh, c'est signé William Castle. Alors William Castle, un, moi c'est un réalisateur culte, en fait, qui, des années 50-60 aux États-Unis. Alors lui, sa particularité, c'était de, de signer des, des films d'horreur de série B, pas beaucoup de moyens. En revanche, lui, son truc pour se faire euh, remarquer, c'était d'avoir de, 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 des petits gimmicks dans la salle d'avoir un... Alors c'était dans le House of Outing Hill, c'était un, un squelette qui se baladait pendant la projection du film au moment opportun, hop, un squelette animé avec de la lumière se baladait dans la salle. Euh, the Tingler qui raconte une histoire d'un un monstre qui se balade comme ça, il avait euh, installé un système de, de courant électrique sous certains fauteuils pour que ça, ça vibre au moment où la bête était censée être dans le cinéma. Enfin voilà, son truc à lui, enfin, on, on le réduit un peu à ça, mais il a fait plein d'autres choses, il a été aussi producteur sur Rosemary Baby à la fin de sa carrière, mais en tout cas il est connu pour ça, et pour moi c'est vraiment un de ces réalisateurs qui avait, qui avait ce petit truc en plus pour euh, bah, faire venir les gens au cinéma mmh. et avoir cette expérience de de faire sortir la diégèse du film dans la salle. Je parlais tout à l'heure de, de « Until Dawn », où justement, je trouve qu'il y a aussi cet effet d'essayer de, de faire sortir l'histoire et de la, la faire venir dans le salon. Et, et je trouve que Castle, pour ça, c'est intéressant. C'est qu'il voulait mmh. toujours avoir une... C'est presque du cinéma interactif avant l'heure. C'est-à-dire qu'il voulait faire participer, d'une certaine manière, le spectateur à son film. Et d'ailleurs, je pense que Castle aurait beaucoup aimé « Until Dawn », à mon avis, il aurait bien aimé l'expérience. Voilà. Kalash
2: euh, Eh bien, euh, moi, je fais de la boxe française. Voilà. Mais tu ne sais, sais pas faisais... les du Jujitsu brésilien Si, ben, si oui. mais euh, voilà, justement, il faut diversifier. Le ah judo brésilien, ça consiste à se rouler par terre et à faire des clés de bras. et Des câlins Non, c'est pas ça. <rire> <Si>. <rire> ça ressemble un peu. <rire> et la boxe française, ça consiste à être debout et à mettre des coups de pied et des coups de poing. Donc voilà, ça, je... oui, ça fait de moi une femme complète. C'est ça. <rire>
0: <rire> c'est ça, et c'est bien, c'est pas trop de bleu. Euh... Non,
2: non, 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 non. Au contraire, c'est plutôt. Euh... Et t'as pas essayé
0: le Krav Maga là le... Non, non, non. Ouais.
2: non. je suis pas du tout dans une optique euh, de self défense. Ah ouais, c'est ça. J'aime bien le côté sportif. Euh... Oui. Donc voilà. c'est plus rigolo. Ouais
0: t'as des gants en mousse qui font pas mal
2: tu as des gants en mousse qui font pas mal et qui te donnent l'air d'un personnage de dessin animé c'est hey. oh. <rire> cool
0: rien que, ça, <rire> rien que pour ça rien que pour ça je sais même plus si j'en avais parlé mais pour ma part j'ai fini la, 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 le recueil de... j'avais déjà parlé de, de, de la cité des permutants de Greg Egan euh, livre de SF absolument incroyable et j'ai fini son livre de nouvelles qui s'appelle Axiomatique et c'est assez sidérant parce que il y, y a plein, j'ai une quinzaine de, de, de nouvelles avec chacune un thème une idée une idée et, et il y a cette il a cette ce côté fascinant que, même si des fois on se rappelle plus des histoires et tout ça, il y a cette idée euh, qui euh, revient, ce, ça peut être sur les univers parallèles, sur euh, le, le futur des, des, euh, les, des intelligences artificielles, sur, euh, voilà, sur plein de choses, et il va très très loin dans ses idées et c'est euh, fascinant, 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 des fois tu ne sais pas si c'est de, juste de l'anticipation, parce que ça va arriver ou euh, s'il est euh, dans, dans un délire euh, technologique euh, à, à lui, et en tout cas voilà, c'est euh, vraiment fascinant, et autrement j'ai fini, euh, fini Sons of Anarchy, là saison qui est assez terminée bah voilà, bon, un mois avec un peu de retard et pour la saison 7 complètement débile euh, avec un, un nombre de morts par épisode qui explose complètement euh, ça part un peu dans tous les sens mais euh, voilà, ça, ça se conclut euh, de manière shakespearienne donc c'est euh, comme la, la série a vécu donc voilà c'était très bien euh, voilà, à la technique, j'avais oublié de le dire pour la première euh, émission, c'est Mathilde Mallet et, euh, et qui a bien du courage cette fois-ci parce que si vous entendez, parce que alors <rire> qu'on enregistre cette émission, on ne le sait pas encore vraiment si vous entendez ce podcast, si vous entendez ce podcast, ça vous dira dire qu'on a réussi, qu'elle a réussi, hein, il faut dire à, à, à récupérer parce qu'il faut savoir que l'ordinateur qui sert à enregistrer l'émission. En tout cas, son disque dur a rendu l'âme en début d'enregistrement. Donc là, on est sur le système de backup. Je vais pas vous faire le film. Mais voilà, si vous entendez ce podcast, c'est grâce à elle et on la remercie. Et voilà. Et nous, on se retrouve très bientôt, ici même, pour parler de jeux vidéo. Ciao.